1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Línea de Juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es lunes, lunes 9 de mayo, mañana es Día de las Madres, el que se celebra en México. Ya ayer se celebró en muchas partes del mundo, pero en México es el 10 de mayo, el día exacto en que se celebra el Día de las Madres, pero hoy estamos a nueve. Cuando son las 12 del día, con un minuto tiempo del Centro de México, saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 107.3 de FM HD2, la octava Sports, con más emociones. Estén al pendientes de la programación. También estamos a través de redes sociales, plataformas digitales, en YouTube, en Máximo Avance. Eh, para toda la gente en Canadá, llegamos a través de Faresports.com y en Facebook, Estamos en la página de El Universal Deportes y en la de la Octava Sports. Les saluda Juan Pablo Faril. saludo con mucho gusto. Sebastián Cortés, ¿cómo
0: andas, Sebas? Bien, triste por lo de mi canelito. Y después, pues, un día, fue un sábado complicado, el Necaxa. Te lo juro por Dios, yo creo que los infantiles tiran mejores penales. Y Malagón, que toda la vida he dicho que era muy bueno, en serio, se aventaba 30 segundos antes de que llegaran a siquiera patear el penal. O sea, increíble. O sea,
1: no, 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 no. A ver, tres, tres definiciones o tres partidos se fueron a penaltis. La única que no fue la de Chivas Pumas, este, 4-1, goleada.
0: normal. Que ahí cabe recalcar. Seguro Jesús Niebla nos va a empezar a tirar, ya sabes. Y estos que son malísimos. El único que ni las manos metió, los. Puma. No, pero, pero ¿sabes qué, Sebas? Ya llevan
1: 10 años, 10 años sin meter las manos, ¿no? Nada más este torneo, este, la verdad es que sí, no es justo, por ahí, por ahí dice, es que ¿por, ¿por qué le tiras tanto a Pumas? No, a mí me caen muy bien los Pumas, por eso me da coraje ver en lo que está convertido, más que este club, pues, la institución, ¿eh? o sea, estamos hablando de una institución pero, histórica. Pero, pero juega ambiente mucho...
0: local, Juegan bien de local. Ah, no, pero bueno, a... pero local, porque
1: es de los pocos que juega al mediodía y saca muchas ventajas, ¿no? Pero, es. híjole, o sea, eh, me tocó cubrir muchos años a Pumas, alrededor de seis, siete, siete años, sobre todo me tocó el, el bicampeonato de 2004, era un equipazo, ¿no? Eh, si nos remontamos más atrás, el equipo que armaron en la 90-91, y hay quienes van a decir, eh, incluso muchos aficionados de Pumas, eh, sobre todo que, que ya llevan muchos años siguiendo el equipo, me van a dar la razón, porque hay quienes dicen, es que se han desprendido de jugadores, es que la cantera, es que... Les voy a poner en un contexto qué fue lo que ocurrió en la temporada que para mi gusto ha sido la mejor de un equipo mexicano. La 90-91 cuando Pumas terminó como superlíder general, el mejor ataque, la mejor defensa, el campeón de goleo con Luis García... El equipo más disciplinado, ¿no? Fue el que menos tarjetas amarillas y rojas tuvo en todo el torneo, fue un torneo largo. Jugaba con Campos, Suárez, Ramírez Perales, Nava, eh, Tuca, España, García Aspe, Vera, Patiño, Luis García, ¿no? La única duda que tenía Mejía Varón era el lateral izquierdo, que ahí se los que empechaneaba entre Toño Torres Servín, Roberto Medina y Tato Noriega. Entonces, en aquel año, los Pumas un verano antes se desprendieron de Manuel Negrete, que era un jugadorazo. Se desprendieron de José Luis Salgado, que llegó a ser seleccionado nacional. Se desprendieron de, no me acuerdo qué otro atacante, no sé si fue Luis Flores o, o fue un año antes el de Luis Flores, por ahí estuvo. Adolfo Ríos, Adolfo Ríos era el portero titular, por eso Campos que jugaba delantero se va a la portería como titular. Y aún así fueron el mejor equipo del torneo. O sea, sí te puedes desprender de grandes figuras, pero no va a ser pretexto. O sea, si cuando tienes una base sólida, en Pumas no hay base, no hay solidez, no hay trabajo, no hay nada. Pero bueno, independientemente de eso, eh, ¿qué sorpresas, no? La del Canelo, la de la UFC 274.
0: Pues, pues en ¿en mujeres. que son sorpresas. A mí no se me yo, yo sí, puse... ¿eh?
1: Ah, bueno, en Mujeres sí, pero a Oliveira... La de Carrasparza sobre Namayunas
0: sí fue una sorpresa. Eso estoy de acuerdo, ¿no? pero, pero el tema de, de Oliveira creo que todo el mundo traía sí. que iba a ganar en, en, en antes de tiempo, ¿no? Entonces no tengo tema. Lo El Canelo, pues mira, al final de cuentas ya no... O sea, el subir siete, eh, a, eh, ocho libras a otra división ya no es lo mismo que subir cuatro libras, que son las divisiones chiquitas, ¿no? Que va subiendo Exacto. de cuatro libras a 5 libras. Ya cuando entras a las grandes son 7, 8 libras de diferencia cada una. Entonces, le pesó. Creo que al final dio un buen... O sea, nos demostró al final el Canelo que, que no lo noquearon. eh Y le pusieron una buena golpiza al señor Pero, Canelo. Sí. Los jueces en Las Vegas se vieron muy dadivosos en cuestión de los rounds. debió haber quedado 117 a 116, más o menos. Ganó máximo 3, 4 rounds eh, sí, al el Canelo. Este, entonces, al final de cuentas... Creo, creo, que, creo que se va a ver bien. Yo, no, yo Si a mí me preguntan, yo no haría la de, la de Triple G. Yo creo que ya ha perdido su oportunidad. Triple G ya no, va a, ya no va a hacer esa pelea. Si todo sale bien, en septiembre deberíamos de ver la revancha de Vivol contra, contra el a Canelo. Ver, a ver, Sebas. Pero ya vimos que aquí el rival, independientemente de que hay que darle el crédito
1: al boxeador, a Dimitri Vivol, porque era una incógnita. No sabíamos realmente cómo venía este ruso. Ya vimos que es bastante bueno. Pero aquí el peor enemigo sin faltarle al respeto al boxeador, al rival, es el gran el gran enemigo fue haber subido tanto de peso. O sea, hay dos categorías. No es lo mismo subir en el mosca, ligero, Pero no pero de, 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 No
0: subió tanto de... Eh, a, de a ver, de, pero de, lo de, hemos él visto. Está en, él está en supermediano hoy en día. Hoy en día está en supermediano. Subió siete libras. Siete, 8 libras es la diferencia. de de, es ya no, ya no Estoy es de, mucho, de acuerdo. Ya es mucho para mí. O sea, ya pa Estoy de acuerdo, es que... pero donde se equivoca Juanpa es normalmente todos los peleadores en la UFC y en y acá tienen una pelea de calentamiento para adaptarse al peso. El Canelo no lo hizo y esta fue su pelea. Por eso creo que una revancha va, va, va a cambiar mucho. O sea, lo que pasó al final es que el ruso no sintió la pegada del Canelo porque no pega tan duro ya en ese peso. Entonces sí. fue por eso que el, que, que, que el, el ruso pues dijo. Oye, sí, sí pega duro, pero no pega fuera del otro mundo, entonces voy al frente. Cuando en, su, en los pesos de abajo el canelo pega con si te pegan con un martillo, entonces todo mundo se echa para atrás. Ese es, ese es un poco el cambio, pero al final ya, ya Vivol dice que quiere bajar de peso para quitarle sus cuatro cinturones. O sea, ya empiezan a perder el piso, pero el canelo, o sea, lo que hay que entender es... Canelo. Yo creo no que perdió mantiene. el piso el canelo. A ver, no, ¿Eso que estás diciendo de Vivol? Si yo no, fuera el canelo... Te voy a explicar por qué... A ver. No hay rivales. Ya venció a todos en las de abajo. Ya venció a sí. todos. Sí. Ok, estoy ya de acuerdo. No hay, ¿Qué haces? Si quieres ir con un legado, ¿qué haces? Pues tienes que subir y tienes que buscar y tienes que hacer. Lo que estás en el Canelo es buscar con quién pelear. Ok, estoy de acuerdo.
1: Pero si yo soy el Canelo, si yo fuera el Canelo, me olvido de la categoría de los semipesados o semi-completos que ya vimos que no tiene el Ponche el Canelo Álvarez y obligaría a Dimitri Vivol que ya vimos que es un buen boxeador, que no es un bulto. Ahora sí, él que bajara no
0: para estar en la categoría natural del Canelo. Creo Pero que entonces ahí todos dirían, es que ya hizo que se bajara, que se deshidratara. Y... Lo que el Canelo ya no tiene nada que perder más que lo único que tiene es que ganar. Él ya, él ya demostró todo. O sea, ya ya, ya perdón. Ya, si mañana se retira el Canelo, fue campeón en tres divisiones, Subió esto, hizo, ya dejó un buen legado, que sea el mejor o no dentro de los mexicanos, ya va a ser una discusión distinta, va a ser de cada quien, pero él ya lo que busca es eso, ya no puede quedarse en esta división y decirle a, a, los, a los peleadores, bajen ustedes porque yo aquí me siento cómodo, él lo que quiere es, súbeme porque yo sí. quiero demostrar.
1: Pero a ver, vimos lo final, que ocurrió
0: en la UFC, ¿te acuerdas con este que también ensayo, llevaba invicto? Sí, a Bensaya, ¿no? No, ¿no? Era un tipo pero bueno, que no tenía rival. Como deportista, porque no hay de otra. Es como si mañana sí. te dicen, Djokovic se va a quedar en los Masters 1000, porque pues ahí gana, ¿para qué juega ya Grand Slam si ya ganó 21? Pues el deportista dice, no, yo quiero más y voy a seguir jugando ahora solo los Grand Slams, dejo los. 1000". Pero en el boxeo, subir Álvaro de peso. Por eso, estoy de acuerdo, ¿no? estoy por eso que existen no. tantas categorías. Estoy de acuerdo. Hoy te puedo decir que una revancha sería distinta porque el Canelo ya probó el peso, ya sabe lo que tiene que hacer, y la otra es, tiene un error grave. Eddie Reynoso le ganaron dos peleas igualitas en menos de 15 días. Sí, no supo ajustar semanas. ni a, ni a Valdés ni, ni al Canelo. Entonces también es un error de su esquina, independientemente de eso, y podrán decir lo que quieran, pero me da gusto decir, ver cómo toda la gente que decía que iba a pelear contra un costal porque nadie conocía a b -ball, Ahora dicen que le ganó un buen peleador y que se acabó la farsa del Canelo cuando no entienden el contexto. Yo, de, yo pagué mi Twitter, te voy a decir por qué. Porque todos los comunicadores de deportes que no tienen nada que ver con el box, específicamente los de fútbol, empezaron a hablar de box diciendo que no había nada que ver con el Canelo. Empezaron a volarse, ¿no? O sea, Preguntando ¿para qué una revancha si le ganaron claramente? Sin entender... Todo lo que es del Canelo. La defensa de Vivol fue el ataque. El Canelo, na, a, este, ¿cómo se llama? Aterrizó 84 golpes en toda la pelea. Sí. Su récord más bajo era 112 contra Mayweather. Y, y, y estaba este, lento. Y, no, no, no estaba lento. El sí. tema es que Vivol, no, el tema es que Vivol no lo dejó. Lo atacó tanto y pegaba duro que en el sexto round el Canelo ya no tenía aire. Ya no tenía aire. En el sexto round el Canelo se acabó, se fundió. Yo nunca había visto al Canelo, ni contra Mayweather, jadeando
1: y respirando por la boca. Uno Pero se da cuenta, en el, para el, en te en el boxeo te das cuenta te cuando, cuando está cansado cuando respiras por la boca. O sea, cuando estás respirando ¿Cuándo? por la boca, cuando tienes la boca abierta es cuando te das cuenta que ya un boxeador está cansado, y lo hemos dicho, ¿no? La fuerza, digo, estamos hablando con Sebastián Cortés, que Sebastián Cortés eh, practicó el boxeo, su papá, él, fueron representantes de boxeadores, por eso está, conocen el mundo del, del pugilismo, eh, conocen a los boxeadores, eh, conocen a los entrenadores, eh, pues es una persona autorizada para hablar, y, y él lo anticipó, lo dijo desde la semana pasada, dijo, va a ser una pelea complicada para el Canelo, sí debe ganarla, pero no hay que pensar en lo más mínimo en un knockout. Lo dijo Sebastián Cortés, dijo, esta pelea se va a ir a los 12 rounds y ahí, muy probablemente, conociendo a los jueces de Las Vegas, no van a permitir o no podría permitir que el Canelo pierda, ¿no? La verdad es que sí pero, fue... Y,
0: y te voy a decir cuál bien? es el tema del boxeo hoy. Todos los pesos grandotes son europeos. Y también entiendes lo que yo discutí hoy en la mañana que tomaba mi clase de box con otras dos personas. Y me decían, es que nadie los conoce. Sí, nadie los ve porque son puro europeo. Que no pelean en Estados Unidos hasta que se vuelven muy famosos o tienen una pelea muy importante. Pero pelean allá porque allá están esos pesos sí. hoy en día. Ya Estados Unidos ya no es potencia en esto. Entonces ya no los vemos acá. Y por eso al final Caleb Plant era campeón europeo, campeón del mundo de allá todos ellos son de allá, vean los pesos completos, ya no hay un solo gringo entonces bueno, ese sí. es el, el problema, no es que sean malos sino también el Canelo lo hizo ver fácil y hoy Vivol lo hizo ver fácil ganar al Canelo cuando estás más grandote pues al final ¿No? de cuentas 10 ¿sí ahora tuvo mucho que ver sacó muy bien la ventaja
1: Dimitri Vivol, es un, es un boxeador muy disciplinado ¿no? De, no cayó, de en,
0: en cuando le hacía el Canelo Ben, y para tratarlo de sí. desconcentrar no caía, y dos cuando te tiran un jab que se siente como un derecho, o sea, como si fuera tu mano fuerte, que era lo que le pasó al canelo, cada jab que le tiraba a Vibol, sentía como si le estuvieran pegando seco. Sí, pues sí, Te sí, cansa, sí. te cansa. Sí,
1: Exacto. Es, es, es un mundo completamente distinto el que el que critique al boxeo y, y no se ha puesto alguna vez unos, unos guantes, este, los invito a que lo hagan porque, en serio, créanme, si tres minutos hay quienes dicen, boxeo, no, más bien le pegas a un costal, que es distinto a boxear, es meterte a un ring o subirte a un ring y que te den, ¿no? Entonces hay mucha gente que manoplea. Bueno, pónganse a manoplear o a pegarle a un costal tres minutos y van a terminar exhaustos. Ahora métanse varios rounds a dar y a recibir es un mundo completamente distinto el del boxeo, pero bueno, eh, lo del Canelo, obviamente, Dimitri Vivol si se quiere poner vivo digo, ahí sí sería cuestión de cada quien pero le podría decir, ok, yo me bajo de categoría pero en la siguiente pelea ¿cuánto cobraste tú, Canelo? 50 millones ok, yo quiero 50 millones si es que deseas la revancha, porque es el primer boxeador, ahora sí, Dimitri Vivol, que tiene esa facultad para sacarle provecho a las exigencias que desee para la revancha. Y el Conelo, con tal de demostrar que fue un accidente esta derrota que para nada lo fue, pues podría hasta sacrificar parte de la bolsa y de la ganancia para tener que compartirla con Dimitri Vivol. Pero bueno, eh, así está la situación. Hubo muchas sorpresas el fin de semana. También lo del Kentucky Derby fue espectacular. Eh, la mayor sorpresa en un siglo, Sebas, desde 1913, más de 100 años, un caballo que llegaba en los últimos lugares, en los momios, pagando 81, se llevó la victoria. Rich Strike, no, o sea, lo, de, lo del Canelo fue cosa de niños, la sorpresa del Canelo fue sí. cosa de niños, con lo que ocurrió en el derby de Kentucky,
0: pues, ¿no? Lo, del, lo de Vibol no está ni siquiera en los mejores cobros de la historia del boxeo, está muy, muy sí. lejos de, de eso. No, fue mucho y la más grande, más... por ejemplo. Ajá, nada más contestarte antes, contestar algo que puso José Luis Terrones. Vivol va a pedir mucho por la revancha. El boxeo es un negocio de promotores. Sí. Por eso no creo que se haga en septiembre esta pelea. Pero, también, una ojo, Vivol no va a volver a cobrar en su vida lo que cobró contra el Canelo. Porque a nadie le interesa a Vivol. O sea, ya fue one wonder hit y se va a ir a Europa a pelear y nadie le va a pagar. Entonces, hoy, la, hoy tristemente, él necesita más del Canelo, independientemente de que el campeón sea él. Entonces, si no lo entiende, para septiembre seguramente el Canelo tomará otra pelea, que sería un error, porque tendría que bajar de peso, tendría que agarrar una pelea sí, de y otra que lo subiendo. mantenga en las 175 libras para mantenerse en ese nivel en ese peso y, y acostumbrarse. GG, <risa> o hace, hacer que Triple G suba esa división para ir pelear con él. No debe de bajar, pero bueno. Y la otra, yo tengo una pregunta, Juanpa: ¿por qué se dio esta sorpresa? Es rarísimo que dentro de las carreras de caballos es alguien grave. que no sea alguien que ve así, y hubo un cuate que le pegó al 1-2, ¿eh? Es muy raro,
1: muy raro. así ah, hubo, mira, sí hubo gente que apostó, hay que entender que el Kentucky Derby se corra de manera distinta a todas las carreras que hay en la hípica, ¿no? Estamos hablando que dura dos minutos, 1.25 millas, que es de las más largas, es muy larga, o sea, la, en la del Kentucky Derby debes de tener muchas posibilidades, eh, los favoritos salieron, sobre todo uno de los grandes favoritos salió en el carril número uno, Sal, salir en los cinco primeros carriles o en los tres primeros de, de carriles en un derby de Kentucky es muy complicado, son 20 caballos, son muchos, entonces los caballos llegan a entrar en pánico, lo que hubo fue un pánico, sí, que lo anticipábamos la semana pasada para quienes entran Dentro de los primeros lugares, ¿no? Dentro, bueno, dentro de los primeros carriles, mejor dicho. Entonces, ahí había muchos favoritos. Ahí se desquició la carrera. Y bueno, Rich Strike la aprovechó, no tenía realmente ningún bagaje como para decir. O sea, fue de los que iban de para relleno, ¿no? O sea, ese sí fue un one hit wonder, lo de Rich Strike. 80 a 1, 80 a 1. Estamos hablando, nada más para que, para ponerlos en un contexto, ¿sí? Estamos hablando de una de las sorpresas más grandes en los últimos 40, 50 años en el deporte mundial. Tomemos en cuenta que el año pasado hubo dos todavía mayores, la de Esteban Ocon cuando ganó el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1 y cuando eh, también una ciclista neerlandesa ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eh, así más o menos fue, ¿no? O sea, era la única Pero que ver, no tenía ninguna opción. Duda,
0: ¿puede ganar la triple corona? ¿Va a haber algo? Sí. Lo cambiarían sus momios para la No, obviamente carreras. ya
1: cuando ganas el derby de Kentucky va a salir ya dentro de uno de los favoritos, hay que recordar algo que para el Preakness Stakes y el Belmont Stakes, que son las otras dos carreras de caballos importantes, las que componen la triple corona, ya muchos de los favoritos, ¿no? Ya, ya no compiten o sea, Mira, aquí, los aquí nos favoritos. dice
0: Gabriel Meléndez, entró un día antes de en la, en la carrera por el retiro de otro caballo. Exacto,
1: fue de relleno <risa> Fue, por eso ni siquiera estaba dentro de los eh, candidatos. <risa> era, imp era imposible imaginar que Richie Strike... Y bueno, recordemos también algo muy importante. Que en el derby de Kentucky, que es el evento deportivo más longevo en la historia, 148 años, fue la edición número 148, dos de los últimos tres ganadores han sido descalificados. ¿no? Entonces, incluso a... Uh, quién fue el año pasado este Medine Spirit Medine Spirit ganó quienes pronosticamos a Medine Spirit cobramos pero hace tres semanas le retiraron ese primer lugar o sea digamos que para los los anares y, y, y la enciclopedia ya Medina Spirit no va a ser el ganador del 2021 pero pues quienes pronosticaron pues Eso
0: nada más es para ahorrarse el premio porque se hacen que se los regresen y ya Mira,
1: bueno, vamos a leer comentarios, hay mucha información, No hay básquetbol de la NBA, béisbol de grandes ligas, hockey de la NHL, hay fútbol italiano,
0: ¿no? Yo digo que el lunes nos deberíamos ir puro puro deporte americano, Pablo. dejar, ¿Sí? las, ligas, dejar las ligas europeas que tanto te gusta el Alcorcón contra el Getafe y esas cosas, pero bueno. Bueno, eh, vamos a leer comentarios, Este
1: Manuel Calle, muchas gracias, eh, dándonos un resumen, sí, hubo sorpresas por todos lados. Eh, Charlie Fran, saludos Teams, que sea otra semana espectacular, saludos Charlie, un abrazo, eh, Daniel Suárez venga Raza, seguirla rompiendo que mañana es día de las madres bueno, sí, de hecho sí, es mañana día de las madres, entonces hay que, hay que seguir eh, produciendo eh, Far Durán, eh, Mercado, buenas tardes a todos, buenas tardes mi estimado Far eh, Ángel dice, Ángel Leal, qué partidazo, fundidores Raptor, gran nivel del americano en México buenos extranjeros, los mexicanos ni se diga. Sí, la verdad es que sí. Y una sorpresa, ¿no? Lo de lo de gallos, los gallos negros que están instalados en la final de la LFA. También en la FAM se está transmitiendo a través de Máximo Avance. Buenos partidos. Este... Muchas gracias, Ángel. Carlos Rossetti dice, saludos, señores. Un fin de semana de resultados inesperados, completamente inesperados, mi estimado Carlos. Porque aparte del fútbol, perdió el United, empató el Paris Saint Germain, empató el Bayern Múnich, perdió la Juventus, eh, perdió el 20, que también era muy favorito. Manuel solo Cállate, el City ganó. Solo el City ganó. Sí, bueno, el Liverpool no ganó también, ¿no? O sea, bueno, era un partido ¿no? complicado contra el Tottenham. Era un partido complicado, sí. Eh, Far Durán, ya van a ser 11 años, nada de nada, me imagino que con Pumas, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. José Luis Terrones, Pumas tiene años sin sacar una buena camada como cantera. Sí, estoy también completamente de acuerdo. Dicen, es que Lilini ha debutado técnicos como ningún otro técnico, como ninguno, digo, ha debutado jugadores, mejor dicho, corrijo ha debutado jugadores como ningún otro técnico, sí, pero no se trata de debutar por debutar, se trata de que debuten, se asienten. Una vez David Patiño,
0: eh,
1: eh, el buen David Patiño, a quien le mandamos un abrazo, eh, una muy buena, muy buena banda de rock, David Patiño, que fue campeón con Pumas en la 90-91, me decía... El único futbolista, el único, dice, que yo conozco y que he visto que se hizo figura de la noche a la mañana siendo un chavito, o sea que generalmente cuando uno debuta tienes que estar varios partidos en la banca, te van metiendo de a poco y después de un año te consolidas como titular y después de dos años ya te vuelves indispensable y después de cuatro años ya te llaman a la selección. Ese es el proceso natural de un debutante y más en Pumas. Me decía David Patiño, el único futbolista en la, en la historia de Pumas que debutó, se consolidó, se hizo titular de inmediato y no le pesó a Alberto García Aspe. Dice, ese, ese era un fenómeno. El Beto García Aspe dice, fue el único... Vale. Habla,
0: habla, en... Hablas como si fuera la playa del Real
1: Madrid. El, el, los... no, me no, me refiero al proceso joven. de un joven en cualquier lado, Sebas. O sea, el proceso para debutar en el equipo que tú quieras, no, o sea, nadie debuta y se hace titular de la noche a la mañana y ya de, dejas de ser banca, ¿no? Lleva un proceso de por lo menos mes y medio, por lo menos seis meses, ocho meses de estar sí, entrando, depende, saliendo.
0: Depende de la cantidad de torneos que juegue el equipo.
1: También, digo, era otra época, ¿no? Pero bueno, este eso me lo contó en una entrevista el buen David Patiño, ¿no? Eh, y Winner dice, saludos muchachones, saludos mi Winner, qué bueno que estás con nosotros. Eh, David Z, el Canelo se dejó ganar para evitar en la que Luis invada a México. Héroe Nacional, no, 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 como que es. JR López, buenos días, banda. Qué buen programa de fútbol se echaron el sábado. Ah, muchas gracias, JR. Este sí, le pegaron el tío y el Search le pegaron a casi todo el sábado. Este Winner, buen fin de semana. Buenas líneas del tío Bet el tío Search, el tío Héctor S y el tío Juanpa. Muchas gracias, Winner. Este. ¿Ya, ya, ¿Ya hay puro tío? Ya hay puro tío. <risa> sí, ya. El 22 de mayo es gran premio de España. A ver si habrá sorpresas, dice Manuel Calle. Este. Oye, Sebas, ya tenemos que irnos a pausa y no hemos analizado ni un solo partido, así que.
0: Pues eh... andas cotorreando.
1: Sí, a ti que no se te da, maestro. Este, tenemos que hablar de la NBA. Por, por solicitud de Sebas, íbamos a analizar el Fiorentina-Roma. Pero Sebas dijo no, el lunes es de deportes Americanos, así que el Fiorentina-Roma Igual lo tocamos hasta el final un rato pero, pero vamos a darle prioridad Obviamente a la NBA, a la NHL Que también está muy buena Y al béisbol de Grandes Ligas, hoy lanza el mexicano Julio Urias eh, En unas horas más Así que nosotros vamos a una pausa, estamos de regreso Esto es En la Línea de Juego
0: Lo clave sports, te da más emociones
1: Junto a Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril, estamos en la línea de juego corte comercial a través del 107.3 de FM. Continuamos a través de Faresports.com, también en el Universal Deportes, en la Octava Sports y en YouTube, en Máximo Avance, le pueden dar like al video si quieren compartir, suscribirse, activar la campanita, porque luego ya nos ha pasado que este, al inicio hay unos cuantos conectados y de repente ya al final... Yo no sé si es a propósito, Sebas, que están esperando a que des tu all o es porque de plano no activan la campanita y se les va que el programa ya empezó y lo agarran como a partir
0: de la nada segunda pues, media hora. Nada más, nada, más venlo, nada más ven si estoy yo o no, ya para ver si se conectan. <risa> bueno, puede o, ser, eh, o apuntar todo lo que digo para ir al revés.
1: Exacto, también. Exacto, también puede ser. Oye... Qué, qué buena está la NBA, ¿no? Pensábamos que, que por ahí Miami la iba a tener papita, los Suns la iban a tener papita y de repente los otros salieron respondones también. Hoy, hoy hay dos partidos programados, eh, los boxe Milwaukee, equipo campeón contra los Celtics de Boston, que para muchos es el candidato número uno a ser campeón de la NBA, yo no me incluyo en esa lista, pero bueno. Boxe Milwaukee, Sebas, la serie está 2-1 a favor de Janis Antetokounmpo y compañía, Chris Middleton, descartado ya esta serie, Chris Middleton, el segundo anotador del equipo, ya no va a jugar esta serie, y si me apuras, si llegan a avanzar tampoco la, la que continúa, ¿cómo ves este duelo donde Milwaukee sale favorito en casa? Menos uno, la línea de altas y bajas está en 212.
0: Pues da igual, ¿no? Chris Middleton, ya nos dimos cuenta que no importa si está o no está, le han competido a todos los equipos, ganaron fácil la, la serie pasada, están jugando muy bien. ¿Qué me gusta de este? Número uno, las altas, ¿no? Por ser un juego cerrado, muy cerca, estuvieron a nada de mandarlo a overtime los Celtics, el, el juego el juego 3, pero me gustan los Celtics, creo que al final de cuentas es una serie que va a estar una y una, una y una, hasta el séptimo juego, donde se va a decidir todo. Eh, los Celtics creo que al final de cuentas, de cuentas tienen todo para competirle a los Bucks y, y, y ¿cómo se llama? Y, y llevarse y regresar la, la, la serie completa a Boston. Entonces, yo a mí me, me gustan mucho los Celtics y las altas de este juego. Yo sé que las, el Under está favorito, pero el Over en estos juegos, eh, entre Celtics y, y Bucks, de los últimos 12 juegos estás 8-4. El Under.
1: Entonces, okay.
0: El Over. El over está 8-4. 8, -4. 8, -4, 8 4. de okay. los últimos dos han sido over. Entonces, yo creo que al final es eso. Tuvieron muy malos tuvieron muchos triples malos. Eh, tira, algunos tiraron muy bien. Yo no creo que Gianni siga metiendo 45 puntos por
1: juego. los cuarenta los 45 puntos. Lo de Gianni se está rebasando límites de lo humano, ¿no? Porque este tipo... Eh, por ejemplo, anotó muchos puntos en los dos primeros juegos ¿Cuál fue la diferencia del juego 1 y 2 al juego número 3? Que en el 3 encestó eh, 15 de 24 Un gran porcentaje Mientras que en los dos primeros se había ido, había ido 20 de 52 Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije Hay que ir con la proposición de ante Antetokounmpo A las asistencias en todas las ha superado, que se la colocan en 5.5 y ustedes me van a decir, bueno, si es un poste, si es un hombre alto, ¿por qué pronosticar a las altas de las asistencias de ante Antetokounmpo? Mejora los puntos, mejora los rebotes. Es que el sistema que está ocupando en este momento a los de Milwaukee es darle el balón a Janis Sí, primera opción, pero si llega la doble y hasta triple cobertura, porque no hay, que, no hay que olvidar que Celtics de Boston es un equipo muy físico, demasiado físico, pero en físico nadie le gana a Yanis. O sea, le tienes que poner a dos o tres, entonces Giannis tiene que poder ubicar al que esté mejor plantado para hacer el tiro. Y por eso es que Giannis está superando las 5.5 asistencias en cada partido, sobre todo contra los Celtics, es algo que siento yo se va a dar. Este, este buen juego es muy parejo, Sebas, muy, muy parejo. Eh, creo que se lo puede llevar Milwaukee, te voy a decir por qué. Por la, por la calidad de local, única y exclusivamente por ser local, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia y porque tiene al mejor hombre en este momento en la NBA que se llama Giannis Antetokounmpo. No nada más es el mejor hombre, es el más decisivo, es el que esperas que aparezca en esta clase de partidos y no se esconde, por el contrario, busca el balón Una, y lo te, hace bien.
0: Te, lo, te la voy a cambiar. Una, Celtics es el equipo, yo entiendo que la superestrella ahí se llama Giannis y eso no lo voy a discutir. Como equipo son mejor los Celtics y dos una, los Celtics son grandes visitantes, ya tienen 7-0 A ver, vamos una pausa, vamos una pausa y regresamos, esto es en la línea de juego Lo clave Sports te da más emociones
1: Continuamos con Sebastián Cortés, Juan Pablo Fariel, analizando el básquetbol de la NBA. box favorito por un punto hoy en las apuestas en contra de los Celtics de Boston. La mayoría de los apostadores están de acuerdo con Sebas en una cosa, en que los Celtics deben ganar. El 66% va con ellos, pero no llegan a un arreglo con Sebas porque el 73%, y entre ellos me incluyo y yo, va con las bajas. Pero a ver, Sebas, ¿cuál es la diferencia...? Eh, o ¿Cuál va a ser la diferencia para este
0: partido en la noche? Ve, ve estas tres tendencias de los box. Están uno contra el spread en sus últimos siete juegos como favorito en casa. Están uno siete contra el spread en sus últimos nueve contra un equipo con récord ganador. Récord ganador de visita. Y los Boston Celtics están 7-0 contra el spread de visitantes. Entonces, sí. creo, creo creo que al final de cuentas a mí me gusta mucho esa tendencia, me gusta mucho me gusta ese tema. Creo que lo que Celtics va a ganar el juego, ¿no? Hasta cubriendo las líneas, ha estado todo. Yo me voy con que gana este juego porque está más uno. Bueno, o sea, pues cuentas...
1: es que en el juego anterior, Box estaba a menos dos y medio y ganó por dos. O sea, sí cubrió, cubrió aunque muchos casinos la cerraron en dos y se empató. Eh, la generalidad fue menos dos y
0: medio y ganó por dos puntos, entonces el que cubrió fue por eso, Boston. al fin es un juego que los Celtics tampoco han estado tan lejos, o sea, esa, esa, esa diferencia de las, que, de las que hablamos está, está complicada. Entonces, yo, yo agarro el más uno, menos 110, o en Money Line, más cien, menos 105, creo que da igual, o sea, por, 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 esa de, por ese cambio de no sí no
1: ¿En qué está bien Celtics en los tiros libres? En los tiros libres. Y un equipo, esos tiros libres llegan a hacer la diferencia. Héctor Soto dice, voy altas 214, paga más 105 Boston contra Box. Híjole, a mí me gustan las bajas, mi estimado Héctor. Ahora, ¿en qué ha estado mal Celtics? Específicamente en el juego anterior fue Jason Tatum, ¿no? Apenas 10 puntos, 4 de 19 lo que encestó Jason Tatum. O sea, no no, no puedes jugar, no puedes ganar si una de tus principales armas en ataque... Solamente en cesta cuatro canastas de 19 tiros al aro. O sea, un porcentaje raquítico, ¿no? Menos ¿Con quién vas a ir?
0: ¿Con quién vas a ir, Juan No,
1: yo voy con Box de Milwaukee, me mantengo y voy con las bajas. O sea, juego un parlay
0: completamente distinto al tuyo que vas con Celtics y Altas. O sea, aquí está. Tatum no puede tener otro mal juego, nos dice José Luis Terrones, por Dios santo, Juan Pablo. Pero no han podido. Esa defensa tan
1: física como es la de Boston no ha podido detener a Giannis ante Por cierto,
0: no ha podido. que se ponga a llorar Manjarés porque ya ganó el MVP Jokic por segunda vez. Pues sí, exacto. Exacto,
1: que hay Manja que es eh, detractor de Nicola Jokic, ¿no? Un, un, es que Manjarés es detractor de, o sea, o los ama o los odia, punto. No tiene... Eh, un medio camino, ¿no? No tiene medias tintas el señor Daniel Manjarres, o ama a los equipos y a los jugadores, o los odia. Ahora, el otro partido, Sebas, Warriors de Golden State en contra de los Grizzlies de Memphis, este sí se disparó. ¿Por qué se disparó? ¿Por qué está tan favorito Warriors menos 10? Muy sencillo, porque es casi un hecho que ya Morant
0: no, no juega. No es un hecho. Sí.
1: Pero bueno, ya es un hecho, sí, tienes toda la razón,
0: ¿no? Ya, Ahora, y, y es,
1: a ver, es una ahí grosería a lo de Jordan
0: Poole eh? es una grosería lo de Jordan Poole debería estar suspendido sí, sí, exactamente
1: fue el que terminó lesionando por una imprudencia a Jamorant eh, Jordan Poole ha sido decisivo es uno de los jugadores que más ama, ama Daniel Manjarres pero a ver, Sebas yo te pregunto lo siguiente Jean Morant, cuando no jugó esta temporada su equipo tuvo un récord no increíble, extraordinario. 20 ganados, 5 perdidos. Entonces hay quienes van a pensar, ah, bueno, pues mejor que no juegue ya Morant. Le va mejor al equipo. Ojo, o sea, contra ah, equipos protagonistas, ahí el récord fue 8-4. Y sí, es cierto que sin ya Morant en temporada regular le ganaron estos Grizzlies a Warriors de Golden State. Pero del otro lado no estaba ni Stephen Curry, ni Klay Thompson, ni Draymond Green. Entonces, sí, no estaba ya Morán, pero del otro no había tres de las cuatro figuras principales del equipo, ¿no?
0: Pues mira, o sea, ¿qué te digo? O sea, al final me deberían de gustar las altas, eh, todo mundo aquí dice que debería, sí, la, la, la Winner dice la banca de los grandes juega muy bien, José Luis Terrano dice lo de, que suspedieron a Brooks por Payton, este y que no Es que a por ¿no? lo de Morán. O sea, eso, sí. la, la realidad a mí me, se me hizo una grosería, o sea, cuando ves la jugada, sí le jala la rodilla. A propósito, sí. ¿no es una jugada de básquetbol? Uh -huh. No, no, o, sea, no, o sea, la,
1: la, se, cosas, se ve mal, se ve mal Jordan Poole.
0: Se ve mal Jordan Poole y la NBA no, no, no tomando cartas en eso. Pero bueno, en este juego, la, la, la realidad es que me gustan los Grizzlies más 10. Eh, no hemos visto muchos blowouts, ¿no? Uh -huh. Menos en, en, en este tema de, de esta serie. Eh, al final, pues sí, los 40 puntos, 35 puntos que metía ya Morán, pues sí les va a sí lo van a resentir, pero creo que como equipo los Grizzlies pueden perder por 8 por nueve, salvar un garbage time, no lo sé. Me gustan las, las altas de este juego también. Eh, si algo hemos eh, visto en
1: la edición de Fútbol de los Sábados, para quien no la ha visto o escuchado, es que, por ejemplo, el tío Betts y también el Search, que son tipsters, ellos tratan de buscar la mejor jugada, el mayor valor, aunque no tenga que ver con el resultado, sí, la idea del programa es decir quién es el favorito a ganar, a cubrir altas o bajas, pero también hay otras cuestiones donde hay mayores oportunidades para quienes pronostican, yo di el, en el juego pasado, las altas de, de asistencias de Gianni Santetocompo, que están en 5.5 para este que me gusta voy a dar a mi, a mi gallo para ganar obviamente, y para cubrir y para las la altas y bajas, sí pero, ¿qué me gusta en esta proposición o en este partido específicamente? Tercer cuarto. Tercer cuarto a favor de los Warriors. En este momento está menos dos y medio. ¿Por qué? Porque los Warriors en casa jugando el tercer cuarto, no nada más esta temporada, no nada más en estos playoffs, sino desde que está prácticamente Steve Kerr, no hay equipo en la NBA que juegue mejor el tercer cuarto que los Warriors de Golden State. Entonces... Siempre sacan ventaja, siempre terminan ganando, por, o sea, el, el parcial del tercer cuarto generalmente superan al rival por ocho puntos en promedio, nueve puntos. Después, en el último cuarto puede ser que se caiga el equipo o quizá en el primer medio no, no, no estuvo muy bien, pero ese tercer cuarto a mí me gusta para tomar a Golden State menos dos y medio. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Golden State, sí pero yo iría al igual que Sebas con Grizzlies, tomaría el más 10 porque tiene una gran banca, mucha rotación, y si hay que hablar de altas y bajas, aquí sí me encantan las altas 224.5 ¿Tú tienes alguna de esas?
0: Mira, a mí me gustan igual pero mira, los agarras en más 10 y medio, están en Bedway, en menos 112, ese medio punto te puede hacer 100% la diferencia. Sí, exacto exacto, fíjate entonces,
1: eh, es interesante. Ustedes eh, búsquenle valor. Ahorita vamos a leer más comentarios de la gente que, que nos escribe. Muchas gracias a toda la banda que nos escribe. Recuerden que para leer sus comentarios tiene que ser en la plataforma de YouTube de máximo avance porque eh, luego he visto, nos dejan muchos comentarios en comentario, perdón, en la octava, en el Universal, pero como no tenemos acceso a ellos, pues no podemos pasar a, a leerlos. Manuel Calle dice, mis gallos... Eh, serán Warriors y Box va a ganar, van a ganar sí o sí. Pues sí, Warriors, yo creo que si vas sí. al money line, sí, ¿no? Money line, yo creo que sí. Este box, no. Bueno, sí, tú, bueno. tú no vas con los Vox en mi Golden este, State, los... Money Line
0: y over de 220, para menos 118, está ah, bueno. Yo está creo está que bueno. Bueno, para amigo, más de
1: 220 gusta. puntos. Sí, exacto, exacto. Eh, fíjense lo que está promediando Golden State en el tercer cuarto. 35 puntos anotados por 27 recibidos. Los 8 puntos que hablábamos, ¿no? La diferencia, este, Gabriel dice, ojo que Memphis juega hasta mejor sin Morant. Sí, Gabriel, es lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Pero la mayoría de las victorias que tuvo Memphis en temporada sin Jean Morant fueron contra equipos de media tabla hacia abajo. Contra equipos de playoffs ganó 8, perdió 4. Pero, por ejemplo, insisto, a Golden State le ganó en temporada regular, pero Golden State no traía ni a Clay Thompson, ni a Stephen Curry ni a Draymond Green en ese partido. Entonces, eh, lo de José Luis Terrones que nos decía, este, de hecho, por ahí leí que todavía estaba bajo investigación la jugada. ¿eh? O sea, que, que no descartemos una probable suspensión de último minuto a, a Jordan Poole. Y pues sí, la verdad es que sí se lo merecería realmente. A sí. ver, Sebastián Cortés, Winner, la banca de los Grizzlies juega muy bien, sí, ya es lo que lo que habíamos dicho, estimado Winner. el hockey de la NHL se pone muy interesante, Sebas, eh, pingüinos de Pittsburgh en contra de los Rangers, desde que dio Arturo a los Rangers como su gallo a ganar la copa Stanley, se vinieron para abajo, pero hoy llega con desventaja de 1-2, o sea, es decir, Pittsburgh está 2-1 en la serie, juega como local, ¿qué te gusta para este partido? Algo muy importante, muy muy importante Pittsburgh, los pingüinos van con su tercer portero, un canadiense novato, Luis Domingue que solamente ha jugado dos partidos como titular en la NHL eh, vino a reemplazar a Tristan Jarry que se lesionó al inicio de la postemporada o antes, y a Casey D. Smith que era el suplente de Jarry y que bueno, pues ahora también están lesionados los dos porteros de, de Pittsburgh y del otro lado Igor Shesterkin, que literal ha comprobado o sea, ha comprobado por qué ha sido el mejor portero de la campaña, a excepción del juego pasado, donde sí le anotaron cuatro goles en el primer periodo en 15 tiros, pero el primero y el segundo juego se ilusión eh, bastante, Igor Shesterkin. ¿Qué te gusta Sebas para este compromiso?
0: Las altas, simplemente por la cantidad de tiros que tienen cada uno de estos dos equipos en, eh, en contra y a favor, ¿no? creo que el porcentaje que salen las altas es bastante, además de que se han hecho las altas en, en, en esta serie en casi todos los juegos, siete siete goles, entonces yo me voy con las altas, es un partido cerrado ha sido una serie mucho más cerrada de lo que todo el mundo esperaba, entonces vamos con las altitas, no nos metemos, esperamos que se apedrene el rancho todo el partido y nos entretengan
1: Sí, yo también, considero eso mismo,
0: me gustan las
1: altas, están en 6.0, en esta serie han estado en 5.5 y en 6.5, para hoy están en 6.0, insistimos, el portero de Pittsburgh es el tercero, es un novato, eh, no tiene buen porcentaje, o sea, tiene 0.95, sí, pero porque ha jugado poco, pero
0: no viene con un gran... Y en eh, playoffs no, es no, distinto no, y cuando no, te tiran 40 veces por juego, pues también va a ser distinto.
1: Ahora, ¿qué ha hecho mejor Pittsburgh, la verdad? Tirar más veces a gol que los Rangers. Esto ha sido una constante en los tres partidos, ¿no? En los tres, Pittsburgh tuvo más tiros a gol que los Rangers de Nueva York. A mí me gustan los Rangers para que se lleven la victoria, pero mi pick, mi pick es el over que está en 6.0, el 57%. No, el 51% de las apuestas van con el over, el 79% va con los Rangers.
0: Otro Mira, partido, a ver, Sebas, a ver. Antes, el sector, Soto nos pone Pittsburgh en casa a ganar, paga menos 106. Ya dijo, yo no me meto en el partido pero Juanpa dijo que él va a Rangers. Jesús Niebla dice, yo tomaré a los Rangers over de tres y medio goles, más 120, me gusta esa. También, ¿no? sí. Víctor Fragoso, altas en el juego de Penguins, Shesterkin, ha tenido un retroceso y Domingue pues no es garantía, obviamente. Sí, o sea, Víctor lo de Shester King, lo que,
1: fíjate qué pasó con Shesterkin, recibió 88-89 tiros a gol en el juego número uno, que se fueron a triple overtime. No, o sea, el récord es el segundo partido de playoffs o el segundo partido en la historia de la NHL con más tiros a gol de un equipo. no el, Paró muy bien Shesterkin. Pero el partido pasado no se vio bien, sobre todo en el primer periodo, entonces le anotaron cuatro goles en el primer periodo después empató el equipo de, de Rangers y, y se llevó la victoria a Pittsburgh, pero yo sí creo, a mí me
0: gustan las altas, voy las altas yo también tiempo. voy con las altas y no, y no me meto en ese tema
1: sí, sí, ahora una serie que podría definirse la avalancha de Colorado en contra de los Play, Predators de Nashville, 3-0 va a Colorado muy favorito, menos 250 aquí hay de dos sopas mi estimado Sebas Vas con las altas o bajas, o si tomas a Colorado menos uno y medio, o bien a Predators más uno y medio.
0: Pero que te tomándolo uno Y tomándolo menos uno y medio nos da, ¿no?
1: Pues más o menos, por ahí, menos uno y medio debe estar pagando como menos 140. O sea, sí, sí está muy caro, está muy caro la avalancha de Colorado.
0: Mira, este... matar o morir, los Predators tienen que salir a meterle goles, tienen que salir a abrirse. ¿Cuál es mi miedo en este juego al final? Que la avalancha, al final de cuentas, vaya ganando 3-0 y los predators digan, la, avienten el, el balón. Entonces, si me pones, yo agarraría a los predators three way, si se puede, o, y hasta con el menos uno y medio. Yo creo que la liquiden y ganan por más de, de un gol, dos o más goles. Ok. Las yo altas, también híjole, me da pavor por ese tema de que si van ganando por muchos muy temprano los Predators tienen la toalla y ya, se acaba el juego ahí
1: mira, lo de, lo de Conor Ingram también, eh, va por los Predators de Nashville eh, Conor Ingram, híjole ¿qué ocurre con Conor Ingram? Eh, pues es el suplente de, de Sarus. Eh, el over se dio en cinco de sus seis partidos más recientes eh por el lado de la avalancha de Colorado, Darcy Cumpre se lesionó, que es el portero titular, también iría el suplente eh, Pavel Francou, eh, entonces... Vamos con las altas mejor, vamos con las altas eh, para emocionarnos en el hockey hoy. Sí, deben de ser las altas 6.5, ¿no? O sea, sí pues considero sí, que la avalancha debe ganar, golear, si tú quieres, pero, pero los Predators están en casa, deben tener algo, o sea, no quieren ser barridos, bah. Van a voy, a, de voy a confiar
0: en que mínimo van a meter las manos los Predators Exacto. con dos o tres golecitos Exacto. Y, que lo, y, y, y de esa manera se van a hacer las altas. Voy a confiar en ti, Juan Pablo. Fíjate fíjate
1: lo que está promodiando Colorado en esta serie. 46 tiros a gol. 46 tiros a gol por partido. Es una bestialidad. O sea, si ya 37, 38 tiros a gol es mucho, 46... O sea, por muy buen portero que tenga el otro equipo, si le tiran 46 veces en un partido mínimo por porcentaje, le tienen que estar anotando entre 4 y 5 goles. Mínimo, ¿no? Entonces, ya con que el otro eh, cumpla con 1-2, se estarían haciendo las altas de 6.5. Béisbol de las grandes ligas, mi estimado Sebas, piratas de Pittsburgh en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers están jugando muy, pero muy bien. Dodgers y Yankees están jugando muy bien. El caso de los Dodgers, son 10 victorias seguidas en contra de los Pirates, promediándoles 6.3 carreras anotadas por 2.8 recibidas. El Ron line se cubrió en 6 de ellos. Eh, va Julio Urias, el mexicano. Julio Urias le lanza muy bien a Pittsburgh. Marca de por vida de 3-0 con 2.37 de efectividad. Es decir, nunca perdido. Por todos lados, por todos lados, Sebas es ir con Dodgers por donde se le vea. ¿No te da miedo a veces eso?
0: Mucho, mucho, porque <risa> la temporada pasada vimos... El, el problema, al final de cuentas, es que Dodgers no sale abajo de menos 160, ¿no? sí. Entonces, híjole, cuando te avientas una de esas arriesgadas de menos 250, me da pavor. El, el run line que está en menos 150... Sí, debe estar como en menos 150, más o menos por
1: ahí el run line, menos 140.
0: Mira, la, la realidad es que está, está, promedian ocho carreras entre los dos en sus últimos 10 triunfos de Dodgers, partidas, pero diez triunfos de Dodgers, entonces, cole, yo creo que me voy a quedar con las bajas de este juego, simplemente porque no, o sea, me iría con el Ronline de Dodgers, ¿no? De menos uno y medio, pero uh -huh. para el all-in nuestro, pues no, no, no alcanzo, no alcanza la cuota, por lo que me voy con la Te bañas. la damos. Te la damos, se si va, ¿eh? Total. Si, me la, sí, si total. me la das, la tomo, por Dios santo. Ronline, contra los Piratas, Juli Turías. Sí, este, debe de menos ser. Uno claro. y medio. Menos uno y medio. Mira, eh, José Quintana no es mal pitcher, ¿no?
1: El, el lanzador del equipo de los piratas de Pittsburgh. Eh, tiene marca 0 y 1, pero la efectividad es buena, 3.38. En contra de los Dodgers, su efectividad es de 3.55 en 8 aperturas. Eh, sí tiene récord negativo, pero no es tan mala. Estamos hablando de que los Dodgers en este momento son el mejor ataque promediando eh, 5.2 carreras anotadas y la, el mejor picheo recibiendo 2.3. O sea, híjole. Dice, over de ponches del Culichi. Generalmente están en 4.5. Hay, hay que ver en cuánto están, pero sí me agrada mucho, José Luis Terrones. Es duelo de zurdo contra zurdo, ¿eh? Zurdo contra zurdo, Víctor Fragoso. Over 6 en Trigway en el juego de Avalanche. Del Avalanche está en Híjole. más 100.
0: Yo me, yo me quedo con mi menos 110 de 6 y medio y que se vayan a tiempo extra.
1: Sí, sí exacto. Yo también. Yo también. Eh, no pero creo que se vayan a tiempo extra. ¿Sabes el... qué me gusta? El 5-2 o el 5-3, o hasta el 6-2 me gusta. para, sí, la mí... para...
0: Lo, Yo lo que espero después de que me dijiste que los preditos tienen unas bajo la manga para este partido, ¿no?
1: Pues sí, eh, digo, eh, eh, seguro no hay nada, pero sí, esa es la lectura que le damos también. O ojo, por eso aquí en el gráfico colocamos, por si Sebas no los convence o por si yo, dice, está loco, les ponemos, ahora sí, por cortesía de la casa, lo que se está invirtiendo en Las Vegas, ¿no? Eh, ya no nos hagan caso a nosotros, Bien, por ejemplo, aquí, es muy fácil, en la parte de abajo, del lado derecho, dice LAD de 72%, ¿qué quiere decir eso? Que el 72% del dinero de los apostadores profesionales está invirtiendo a favor de los Dodgers, esto en Las Vegas, y el 91% va con el Under, el Under aquí está en 7.5%, entonces, si no nos quieren a Sebas y a mí, o si no nos quieren seguir, o nos quieren llevar la contra, pues también chequen ese dato, ¿no? Este Es interesante ver, y la probabilidad se basa con una pizarra, en este caso el béisbol, o un score eh, matemático. Pero aquí vamos con Dodgers, menos uno y medio, debe ganar, sí o sí, sin problema alguno. Fíjate la racha de Dodgers contra Piratas de Pittsburgh es de 25 victorias, 2 derrotas en los últimos 27 juegos. 25-2. O sea, no, no puede ser la victoria número 3 de Dodgers hoy. No, no puede. Digo, de, de Piratas de Pittsburgh.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué dijo este Arturo Carlos? Que los Piratas le no iban a dar pelea a los cops y le metieron 26 carreras. ¿no?
1: Sí. De ese día que Jesús
0: Niebla. Ya
1: Sebas, después de McGregor y Canelo, ya no le creo nada. No, pues es que no nada más fue Sebas. Ahí sí fuimos todos. Pues, ¿quién iba a dar en contra del Canelo? Bueno, hasta los detractores como manja ya estaban diciendo que era un bulto el que le iban a poner enfrente, ¿no? O sea, no, sí. no, no,
0: no. Todavía me escribe Jesús, ni, no, ni ¿quién escribió? Y me dice, yo siempre fui con y digo, a ver, mándame el ticket. No, 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 no ha puesto, no ha puesto, no ¿eh? nadie se atreve a ir en contra, pero mira, a ver, tenemos dos solins que nos manda. Melvin Donovan nos pone, Warriors gana la primera mitad, Rangers, Al Rangers y Altas, Calgary, Pockline y Box menos uno. Ok, mira, ese está
1: bueno, eh. Lo de Calgary, lo de Calgary. Sí, 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 sí. Esa está sí. buena también, eh.
0: Uh -huh. Milwaukee Box, Warriors, Avalancha, Pingüinos y Dodgers, dice Manuel Calle. No, pues ya apuéstale, apuesta el, el Parlay Card, mejor existe el Parley Car? Ver, pues, si vas al casino, yo creo que todavía tiene el Parley Car en, en línea, ¿no? Mira, eh, a Calgary... ¿A ver, a ver, ¿cuál? ¿Quién me mandó el mensaje ayer de ah, que le ido que... el ticket? No, era broma.
1: No, no puede ser. Aquí, aquí, no, no. el que no cae. Este Calgary, ¿cómo están las inversiones al Calgary? El 75%, está menos 155 la línea a favor de Calgary Flames, y el 75% va con ellos. ¿eh? En el otro partido, eh, las Panteras de Florida están menos 190, pero el 56% va con los Capitals
0: de Washington. Pues ya Mira, prácticamente,
1: el... a ver, Por algo último, más. El, ¿No?
0: el Héctor Soto, te voy a poner el Héctor Soto. Dodgers y over de y medio. Golden State y over de 220, y Avalancha y over de 5,5, cinco más 580. Ah, chulada, sí. chulada, ¿eh? ese, ese, ahora sí que lleva la bendición,
1: mi estimado Héctor Soto, ¿no? <risa> Lilfra, el olín de Oji se guarda en privado porque el aguacerazo del viernes me lo impidió. <risa> no, sí aquí sí llovió con tubo el viernes. Qué bueno sí. que llovió, porque ya, ya se apaga. No,
0: Vicente aquí dice uno saca a pasear, Niebla, Jesús Niebla uno saca pasear al perro y hasta los árboles lo sobornan. A ver, ¿qué? Mira, Jesús Niebla dice, subió el ticket que subió Mayweather, porque Mayweather sí le apostó a Bibol. Sí. Ah, pero me güey, luego le apuesta a los dos y nada más muestra el que, el que,
1: el que ganó, ¿no? O sea, conociéndolo. Se cubre. Se cubre, sí, se, se cubre ¿no? Es, ese no tiene de, de menso, no tiene nada. A ver, Sebas, vámonos con el Olin, ¿Qué te gusta para hoy?
0: Está facilito la realidad. Voy a ir con los Celtics más uno, ¿no? Sabrosito, sabrosito. Voy a ir con, los, con las altas de los Warriors y los Grizzlies de 224.5. Voy a ir con las altas de los Rangers y Penguins. Y voy a ir con las altas de Predators Avalanche. Ah,
1: mira. Hoy, hoy me voy a ir con el fútbol. Juegan Fiorentina-Roma. Las altas y bajas están en 2.5. Me voy con las altas. Es una rivalidad de muchos goles. El over se dio en seis de los últimos siete entre la Fior y la Roma promediándose más de cuatro goles entre ambos. Así que me gustan las altas de Fiorentina-Roma. Incluso ambos anotan, es una rivalidad que se da mucho. Eh, Penguins contra Rangers. Aquí me voy con las altas, están en 6.0. Creo que los Rangers van a ganar. Eh, Predators contra la avalancha de Colorado. Me gustan las altas. Creo que la avalancha de Colorado va a cubrir el menos uno y medio. Y finalmente, aunque considero que los Dodgers deben ganar menos uno y medio me decanto por el partido del básquetbol de la NBA me gustan las altas del Warriors de Golden State en contra de los Grizzlies de Memphis, están ubicadas en 224.5 nos vamos, gracias a Sebastián Cortés a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares en octava por Grecia Barrios y Armando con nosotros en Máximo Avance, yo soy Juan Pablo Faril gracias, hasta mañana
0: Lo Sports te da más emociones